0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à devenir un meilleur manager. Aujourd'hui la gestion de projet, partie 3. Bonjour Cédric. On continue là euh, sur euh, notre série de podcasts sur la gestion de projet. Donc ok, donc on a vu la dernière fois un petit peu euh, ce qui était important
1: dans la gestion de projet, c'était la gestion des tâches, la gestion des hommes. Il ouais. euh, ne fallait pas se focaliser sur les outils, c'était ouais. des bons outils de reporting. Mm -hmm. Donc là tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche. Mm -hmm. C'était le but. Euh, donc euh, bah maintenant je te propose qu'on rentre dans le concret. Tout à fait. Donne-nous toutes les petites ficelles justement pour pouvoir réussir un projet. Quoi. Mm -hmm. Donc on a fait beaucoup
0: de théories. Alors, je vais Une un fois. petit peu te décevoir, c'est que je ne vais, vais pas rentrer encore dans le concret des outils. On va, on va voir quelques trucs, et puis on, mais, mais là, on va vraiment arriver sur les basiques, c'est-à-dire le, euh, le, le qui fait quoi pour quand. D'accord. Donc, je te propose qu'on commence par le qui. Hein. Oui. Donc, euh, bah, c'est la chose la plus importante d'un projet. C'est qui participe au projet. Alors, je sais que ça paraît évident, Enfin, je pense que pour moi c'est évident, la réussite d'un projet c'est avant tout la réussite des, des personnes qui participent à ce projet. Mais je pense que souvent on oublie cette règle et les conséquences de cette règle. Donc la première conséquence, si vous êtes un gestionnaire de projet, c'est que vous devez vous battre et être assez bon en interne pour avoir les meilleurs dans votre projet. C'est beaucoup plus efficace que de se battre pour avoir le meilleur budget pour avoir le meilleur outil de suivi ou euh, les moyens euh, les plus importants. C'est un petit peu le pendant de notre conseil sur le recrutement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait de podcast spécifique sur le recrutement, je crois, pas, pas encore, encore. Ouais. mais euh, euh, on en a parlé. Et le, le mot d'ordre dans le recrutement, et c'est celui qu'on applique chez nous, c'est mettre la barre le plus haut possible. À chaque fois qu'on a dérogé à ce principe-là, qu'on a voulu aller vite, euh, parce qu'on se disait, mais il faut absolument, pour voir le poste, on va avoir un problème. À chaque fois, on s'en est mordu les doigts. C'est pareil pour un projet, vous intégrez que les meilleurs dans un projet. Ceux qui vous donnent les meilleurs résultats et qui ont une attitude positive. ouais mais alors ça, c'est bien, mais
1: dans une entreprise, on va toujours utiliser les mêmes. c'est pas grave. Parce qu'on a toujours des gens qui sont un petit peu moins motivés et tout ça. Et moi, je vois quand je réorganise des services ouais. ou des, des productions, des choses comme ça, mmh. on cherche des gens qui sont justement pas les meilleurs ou qui vont être en contradiction avec nous. Ouais. Parce que ça nous permet de nous valider, ça permet
0: également de les faire ressortir, et ça permet de... Mais là, l'objectif, il est différent. C'est-à-dire que tout dépend de l'objectif. Moi, je suis sur l'efficacité du projet. C'est ce qui compte. Là, on a dit, le, je dirais, le scope d'un projet, c'est, tu l'as dit, hein, c'est ta définition d'ingénieur, une date de début, une date de fin, avec des, avec des choses à réaliser à l'intérieur, un objectif. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans telle situation... Maintenant, je sais effectivement que lorsqu'on intervient en externe sur des équipes, en général, on nous demande d'être là pour amener du changement dans l'entreprise. Et on sait que les acteurs du changement dans l'entreprise, ça peut être parfois les gens qui sont le plus en contradiction. C'est-à-dire on se dit si telle personne, on arrive à l'intégrer dans le projet, qu'on arrive à la motiver pour une raison XY, on va la remettre sur les rails. Donc là, on est quand même dans un autre, on a un autre objectif oui. qui est derrière simplement la gestion du projet. Et ensuite on sait que nous, quand on intervient dans une entreprise, c'est pour faire beaucoup de changements en peu de temps qu'ensuite on n'y sera plus là, même si on met des relais derrière, hein, justement à travers les outils qu'on mmh. présente aujourd'hui, qu'on on garde un chef de projet, on garde quelqu'un. Mais, mais on sait que euh, le risque quand on, on on en a un petit peu parlé de' la, de la je sais sur, sur, sur euh, le sens de l'urgence oui, où oui. on disait bah les nonos on peut soit carrément euh, les, les enlever du projet les mettre loin et ou les, les ou mettre ou sur ou même les exclure de l'entreprise on peut les mettre sur les autre, chose. Occuper à autre chose ou alors on peut avoir le choix et c'est là où on est un petit peu en opposition avec le, le livre de Cotter. on disait mais non quelqu'un qui est comme ça parfois c'est intéressant de l'avoir dans le groupe et toi tu as des techniques comme le brainstorming négatif ou des choses comme ça dont on a parlé la dernière fois mm -hmm. pour ces gens là les retourner mais là donc je suis d'accord sur la gestion du changement mais tout en te le disant on en met une minorité en plus on en met qu'un en général ouais. parce que sinon on va faire un groupe de losers voilà alors, ouais, alors ça, ça, <rire> sinon ça <rire> va être compliqué sinon ça va pas la se ensuite euh, la deuxième chose c'est que peut-être que vous avez une connaissance extrêmement approfondie de cette personne qui fait partie de votre équipe et que vous êtes persuadé qu'elle a des compétences. Mais je dirais qu'en général, ce n'est pas comme ça que je vais sélectionner les gens. Ce n'est pas en me disant, tiens, je vais ex prendre exprès quelqu'un qui a une mauvaise attitude dans mon projet, ou alors c'est que j'ai un autre objectif qui est de le faire changer d'attitude.
1: Et Après, tout oui. dépend
0: comment il va être acteur dans le projet. Quoi. Tout à fait. Si c'est le changement d'un ERP, euh, il va bien falloir pouvoir le mettre dedans. Oui, c'est un futur utilisateur. Alors, comment les sélectionner bah, Le critère principal, la réussite du projet, de toute façon, elle dépend de quoi c'est de la capacité de chacun. On l'a vu, les délais, c'est ce qu'il y a de plus important dans un projet. C'est vraiment là-dessus que vous allez vous focaliser. Donc les gens, bah, c'est simple, vous allez prendre... Euh, hein, c'est ce qu'on a vu, les délais, la réussite du projet et le budget euh, sont liés euh, à la, au respect des délais. Donc c'est clair, vous allez vous focaliser sur les gens qui ont une aptitude à réussir leur deadline. Les gens qui sont... Euh, euh, donc vous n'allez pas prendre, pour être clair, hein, vous n'allez pas prendre forcément les plus compétents techni techniquement vous allez vraiment prendre des gens qui ont eu des succès sur des projets précédents, même dans d'autres domaines. Si je peux faire le comparatif avec le recrutement d'un vendeur, par exemple, vous allez recruter un vendeur qui a eu de bons résultats en vente. Mm -hmm. avez, nous, quand on recrute un vendeur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît nos produits, mais c'est quelqu'un qui a eu du succès dans la vente. Pour un projet, c'est pareil. Vous allez essayer de trouver quelqu'un qui a eu du succès dans la, le management et la réalisation de projets. En général, vous les connaissez, hein dans une entreprise, c'est ceux qui ont une réputation bah, de, de réussir leurs projet et de réaliser des choses dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment acteurs. C'est le premier critère. Okay. C'est logique. Hein, je veux dire, vous voulez faire un projet, vous allez prendre des gens qui sont bons et qui réussissent des projets. Deuxième critère, ça va être la capacité à travailler en équipe. Et là, c'est une question d'attitude. Alors, on a déjà évoqué... Pour moi, c'est extré... l'attitude est extrêmement importante. La compétence c'est bien, l'attitude c'est bien et les bons, ils ont les deux. Vous savez qu'il y a deux raisons, j'ai toujours euh, enfin sauf euh, faute grave, faute grave, grave oui. comportement euh, dangereux ou, euh, ou je dirais non éthique, il y a deux raisons de licencier une personne. Un manque de résultats, c'est-à-dire pas réussir ses objectifs euh, de manière récurrente mm -hmm. ou une mauvaise attitude qui, tra... qui sanctionne le travail d'équipe. Donc, je fais aussi un parallèle avec le management quotidien. Vous voulez pas, dans votre projet, des gens qui euh, ont un mauvais fonctionnement en équipe. Et vous voulez pas les garder, ces gens-là, dans un projet. Oui, mais ah. là, là, je pourrais te dire, oui, mais il est bon, lui. Oui, il, est, il bon, est bon, il n'est pas payé pour être sympa. Oui, c'est ce qu'on me dit, oui, ouais, ben ouais, bon. on est dans la boîte. Mais, euh, et souvent, c'est ce que vous dira quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Euh, en fait, une mauvaise attitude, souvent, c'est une, une mauvaise maîtrise de la communication. Hein. Euh, C'est-à-dire, moi, je ne juge pas les gens sur leur, euh, comment dire, leur moteur. Je ne regarde pas l'intérieur des gens, je regarde leur comportement. C'est ça qui m'intéresse. Mm -hmm. Donc, quelqu'un qui a une mauvaise attitude, en général, c'est quelqu'un qui communique mal hein, et qui n'a pas envie de, de, de communiquer bien. Et, qui, et souvent, quand j'ai quelque chose à dire sur l'attitude d'une personne, euh, par exemple, quelqu'un qui critique tout le monde en public, quelqu'un qui ne euh, mm -hmm. euh, respecte pas les, les usages de l'entreprise, etc., euh, en général, elle va me répondre ce que tu m'as dit. « Bah ouais, mais de toute façon, je suis bon. »« Bah ouais, mais je suis le meilleur vendeur. »« Moi, moi j'ai fait bon. ça, j'ai fait ça. »« Ok. Mais un bon, c'est pas ça pour moi. » Un bon, il est à la fois bon, c'est-à-dire euh, techniquement ou il a du résultat, et avec une attitude correcte. Faut les deux. Et si jamais on me demandait de privilégier l'un ou l'autre, je privilégierais le second. La capacité à. à travailler en équipe. Le fait d'être positif. Le fait de relayer les messages. Le fait de... Euh, de, de travailler dans le sens euh, de l'entreprise, etc. Ça, souvent, ça peut compenser des petites carences techniques. Un peu comme un vendeur. Hein. Ouais. Vous préférez un mec qui va se mettre en 4 pour vous, euh, qui va... Euh, qui, Même s'il si, euh, n'a pas forcément toutes les connaissances techniques, vous allez préférer ce type-là, un type qui est super bon, mais que, qui ne vous écoute pas, euh, et puis qui finalement, de toute façon, ne vous rendra pas le service que vous avez demandé parce qu'il pense être meilleur que vous euh, euh, dans ses réflexions. Donc, si vous devez ajouter quelqu'un à une équipe du projet, euh, vous pouvez même, je dirais, moi, je conseille même, parce que ça va être du travail en équipe, enfin quand bon. c'est possible. Je dis pas que... D'ailleurs, oui, juste une précision. C'est vrai que dans certaines entreprises, les gens vont vous être imposés. Hein. Un petit peu comme quand vous, ouais. vous arrivez dans un nouveau poste, vous avez des collaborateurs, n pas le choix, vous ne hein, les de avez pas de choisis, de hein, vous ne les avez pas recrutés. Euh, là, là tout, tous les conseils que je donne, euh, je dirais, ils s'appliquent quand même euh, à quelqu'un qui, enfin, qui aurait la possibilité de choisir des euh, gens qui vont composer son projet. Mais à un moindre niveau, d'ailleurs, ça peut être aussi euh, votre manière d'attribuer les responsabilités dans le projet. Elle doit être sur ces mêmes critères. C'est-à-dire que vous allez plutôt attribuer des responsabilités à des gens qui, vont, euh, qui ont prouvé qu'ils savaient les prendre, qui, qui, qui ont déjà montré qu'ils qu avaient su les prendre. Votre responsabilité, elle est le temps du projet. Hein, donc, vous euh, pourriez vous dire, ouais, mais machin, c'est un type que je voudrais faire monter. Ouais, enfin, sauf que ce type-là, vous, ce qui compte, c'est que le projet réussisse avant tout. Ouais. C'est une des petites différences avec le management où on est un peu moins dans le long terme.
1: Ouais, cette personne-là vaudra mieux le, la prendre en un à un, la faire monter, la coacher pour dire, voilà, la Oui, mais là, c'est le rôle de, son... de, son... de, son... de son supérieur ouais, hiérarchique. Si on est responsable hiérarchique, bien
0: sûr. Ah oui, oui, voilà. cest dire ça mais... là, je ne pas dans le projet tout de suite. Mais voilà, moi, monter, je me mets dans le cadre pur d'un gestionnaire de projet, dans tout ce que je vous dis Ok. Après, un conseil, que on peut, quand on fera un podcast sur le recrutement, on en parlera un peu plus. Mais l'idée, quand il y a un recrutement et que c'est quelqu'un qui va venir intégrer une équipe, c'est que cette personne soit vue par des membres de l'équipe. En général, il y a quand même une espèce de loi, ou une règle. D'ailleurs, j'ai eu une conversation hier parce que j'ai fait un entretien de recrutement avec une assistante euh, qui était présente. Euh, en fait, ça, ce sera l'assistante d'un commercial qu'on est en train de recruter. Uh -huh. Et suite à l'entretien, elle me dit bah, Et, bah, je dis, :« Bah, j'étais pas à l'aise. » Je dis :« Pourquoi ?» Elle dit :« Vous êtes en train de me demander de juger quelqu'un. Ah, » Je dis je... :« Donc, je dis :« C'est pas juger quelqu'un, c'est juger l'aptitude de quelqu'un à un poste. » Elle m'a dit :« Bah, ouais, mais je suis pas à l'aise parce qu'en fait, ce sera pas moi sa ça, ça responsable. Bah, » Je dis :« Non, mais... » votre présence était importante parce que je veux que vous fassiez partie des gens qui ont choisi cette personne puisque comme ça vous ça collaborez voilà. Bah voilà. plus facilement ça facilitera donc euh, le pr... son intégration tout à fait, euh, lorsque je recrute des, des commerciaux en général tu es présent aussi alors que tu es responsable d'exploitation que tu n'auras pas de rôle hiérarchique Allez. mais tu devras collaborer avec ces gens là nous, ce qu'on applique, c'est que bah, euh, voilà, on de, la personne, on essaie de lui faire rencontrer un maximum de, de personnes dans la structure, celles avec lesquelles elles seront amenées à, à travailler. Et s'il y a un seul veto euh, lors du recrutement, on ne prend pas la personne. Ça, ça Alors attention, hein, un veto, justifié, pas une ouais. crainte. On met la barre haut, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais aussi, euh, voilà, euh, la, comme ça, la personne, en plus, quand elle rentre, elle sait aussi que personne ne s'est opposé à son recrutement. Voilà. Et en même temps, tout le monde va tout faire pour que ça fonctionne parce qu'ils ont, bah, ils ont euh, été ils ont cautionné évidemment. Euh, son entrée. Donc, oui, et, sera... et ça, euh,
1: important, vous, hein. pouvez,
0: vous pouvez l'appliquer à la gestion de projet. Si vous êtes un gestionnaire de projet qui travaille régulièrement sur des, sur des, donc sur des projets et souvent oh, avec ouais. les mêmes personnes, mm -hmm. si vous avez réussi grâce à votre influence interne
1: à ouais, pouvoir
0: ouais. avoir le choix des personnes avec qui vous allez travailler, et qu'un jour, vous avez besoin ouais. d'une autre compétence que vous n'avez pas dans le groupe, moi, je vous conseille de la faire coopter par les autres, c'est-à-dire de la faire rencontrer aux autres et que les autres disent « oui, oui, nous, lui, on le veut, il est bien ». Ouais. Alors, c'est moins possible dans les PME, c'est plus possible dans les grands groupes. Mais à travers ça, je vous dis autre chose. Le « qui », c'est vous qui allez faire qu'un jour, vous pourrez choisir les gens qui vont agir dans vos projets. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le cas, mais co comment, comment vous allez faire, alors c'est je sors un tout petit peu du sujet, mais en tant que manager de projet, si vous voulez être bon, il faut réussir des projets. Et si vous, et donc, pour réussir des projets, il faut savoir bien manager les gens, puisque c'est les gens qui vont faire que le projet il va, va réussir. Quand vous aurez réussi des projets, on va se dire celui-là c'est un bon, donc on va vous en confier de plus en plus. Et si vous avez bien géré la réussite de vos projets en termes de management, les gens qui ont travaillé avec vous lors de la réalisation des projets, ils vont le dire. « Ouais, on a travaillé sur un projet, notre chef de projet, c'était James, et ça s'est super bien passé, c'est un mec avec qui on peut discuter, etc. » Et du coup, d'autres collaborateurs seront certainement intéressés à intégrer vos bien. projets. Donc, c'est aussi à vous de faire en sorte que ça se passe bien c'est pour ça que je vous dis on il y a des tâches euh... il y a des délais mais il y a aussi des hommes et que si vous euh, je veux dire, si ça s'est bien hommes. passé avec eux ça vous profitera parce que de plus en plus les gens viendront vous voir parce qu'enrichir enrichir l'équipe avec des compétences tout à fait, ils auront envie de faire partie de vos projets et donc ça va vous donner la capacité à, à choisir et ce sera encore plus facile voilà ce sera et ce sera plus facile et vous réussirez mieux et ça etc, et etc. toute l'équipe réussira mieux et tout, tout chacun s'y retrouvera quoi. voilà donc voilà, c'est à propos du qui, il y a choisir oui, les gens, primordial. Oui. et je vous ai expliqué comment les choisir, puis il y a aussi, en plus long terme, si vous êtes un gestionnaire de projet, en plus long terme, euh, bah, travailler votre réputation, votre influence, etc., pour avoir le choix. Euh, donc, donc, vous gagnez à tous les niveaux en utilisant cette technique. Et vous avez remarqué que, pour l'instant, je n'ai pas encore parlé d'outils. La maîtrise décidé, de l'outil de gestion de projet, elle est complètement… Ce qu'on vient
1: de dire, là, si jamais j'ai un budget, on me dit, tiens, voilà, tu as un budget, tu fais ce que tu veux avec ça. Mm -hmm. euh, moi, je vais privilégier d'acheter un outil euh, pour pouvoir bien faire mon planning, faire mon, mon chemin critique et tout ça. Ouais. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ce, ce budget-là, cet argent-là, vaut mieux le dépenser dans, des, euh, dans une équipe et dans les gens euh, qui vont me coûter un petit peu plus cher à sacrifier plutôt l'outil, faire un autre outil, Par pas prendre sûr. le meilleur qu'il y a sur le marché mais
0: à plutôt prendre la meilleure personne qu'il y a sur le, est dans l'entreprise pour pouvoir le faire. Ça, c'est pas peut-être. Et, et ça s'applique dans l'entreprise. Et ça s'applique dans l'entreprise. C'est-à-dire En que...
1: tant que gestionnaire de projet, on peut l'oublier. Ce... Ah oui, ah, c'est ben sûr
0: qu'on l'oublie. C'est sûr. Et puis, en général, bon, euh, je... bon on va croire que j'en veux aux techniciens et aux, aux, aux ingénieurs. ingénieurs, etc., mais c'est pas vrai... Euh... <rire> C'est pas vrai, c'est des humains. Hein. <rire> c'est presque des gens. On vient de
1: perdre 50% des auditeurs. Voilà,
0: c'est presque des gens normaux. Hein. <rire> non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en général, toute tout, tout cette, cette, euh, cette façon de voir la gestion de projet, euh, voilà, on la prend sur le tas. Quoi. Et on se dit, mais comment ça se fait Pourquoi c'est franchement, c'est pas un bon, et pourtant, ses projets réussissent mieux que les miens. Il n'a même pas les bons outils. Il n'a même pas rempli les tableaux qu'il fallait, etc. Mais c'est simple, c'est parce qu'il a une bonne équipe, lui. Et de toute façon, ce n'est pas vous qui allez réussir, c'est votre Il a votre
1: équipe, ses délais avec ses équipes. Tout enfin, à fait. tâches Tout dans à les fait. délais avec ses Tout équipes. Tout à fait.
0: C'est pour ça que je ne parle pas d'outils. D'accord. Ensuite, on en a parlé... Je serais bien, j'aurais bien du mal à en parler, parce que je ne suis pas un domaine que...
1: C'est pour ça que tu as besoin des ingénieurs et des techniciens. Voilà, pour pouvoir Tout à utiliser fait. les outils. Tout à
0: fait. Voilà. Alors, ensuite, on a parlé de quoi Alors, le quoi, donc après, après avoir parlé du qui, là, on parle des tâches. Euh, donc, en fait, c'est vraiment ce qui fait le projet c'est les tâches, c'est-à-dire ce qui fait la réussite d'un projet, c'est l'exécution. Il euh, y a plein de bouquins qui sont sortis là-dessus. En gros, l'exécution, c'est quoi C'est la capacité à faire ou à faire faire les choses. C'est. Euh, les Anglais disent « getting things done ». Ça veut dire, okay, OK, on a tout prévu, on a une super stratégie, on a les mecs, on a, on a le marché, on a le machin, OK. OK, mais maintenant, comment on fait pour que ça se fasse Et c'est ça qui fera que on, on, met on réussira. Euh, bon, ce que je dis, c'est vraiment, ça donne l'impression que j'enfonce les portes ouvertes, mais pourtant, je ne sais pas, moi. OK, vous êtes gestionnaire de projet, d'accord. Est-ce que vous êtes capable, là, maintenant, tout de suite, de me faire la liste des tâches qui doivent être faites cette semaine et leur avancement. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont réalisé les tâches de la semaine dernière et est-ce qu'ils sont en bonne voie pour réaliser les tâches de cette semaine Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes bon. Vous êtes bon. Donc, ça va être indispensable que vous ayez une connaissance parfaite, que vous sachiez ce qu'est la prochaine étape, le next step de chacun des membres de votre équipe. Ce n'est pas du micromanagement. Hein. Ce n'est pas du micromanagement. On est dans le cadre de la gestion de projet et c'est pour vous assurer que les gens sont sur les sont, sont sur les rails quoi.
1: Quand tu dis la prochaine étape, la prochaine étape de cette semaine.
0: Ouais. Est-ce que à la non, semaine mais, Oui oui, tout à fait. Enfin, enfin, on bref, va revenir sur après. sur le temps après mais... euh, quand on parlera du du camp. Ouais. Mais ce que je veux dire c'est est-ce que quelque part c'est écrit, alors pas dans votre tête, hein, est-ce que quelque part c'est écrit qui doit faire quoi et où il en est. Le plan d'action avec une date. C'est le plan d'action. Est-ce que déjà vous avez euh, euh, vous avez cette, euh, cet outil-là. Et ensuite, est-ce que vous faites un feedback pour chacune des tâches lorsqu'elles sont en retard Une tâche est en retard, vous faites un feedback négatif et vous fixez un nouveau délai. Si vous n'avez pas les tâches et vous n'avez pas les dates, vous ne pouvez pas faire le feedback. C'est pour ça. On va parler du feedback tout à l'heure. Mais déjà, la base, c'est que vous ayez, euh, je dirais, les composantes... Euh, euh, les, les, les comment on appelle ça les composantes minimum de votre projet qui sont les tâches oui. avec leur date voilà. ok est ce que tu peux préciser ce qu'est une tâche ouais. qu'est ce qu'on entend par une tâche alors, première chose une date doit être une tâche, une tâche pardon doit être je vais parler de la date tout à l'heure mais une, une tâche doit être tangible ça veut dire que il faut qu'elle donne lieu à ce qu'on appelle un délivrable c'est à dire que il faut que sans aucun doute, à la fin, il vous ayez chose, un moyen, un rendu. De, de, ouais, un, re, un rendu, un résultat. Il faut que vous puissiez sans aucun doute, sans, vous n'ayez aucun doute pour dire, là la tâche est accomplie ou là elle n'est pas accomplie. C'est le résultat, ça prouve qu'elle a été faite. C'est-à-dire que c'est un instrument de mesure. Il faut pouvoir la mesurer, voilà, c'est ce ça. que j'allais dire. C'est un petit peu, on va retrouver euh, ce qu'on a dit lorsqu'on a parlé des objectifs annuels des gens. Par exemple, améliorer l'accueil téléphonique, ce n'est pas une tâche. Il faut mesurer, il faut pouvoir mesurer que la tâche est faite. C'est-à-dire euh, quelles actions euh, il faut, quelles preuves il faut pour dire oui, l'accueil téléphonique a été amélioré. En fait, on intègre le, report, le reporting dans la tâche. Oui, alors c'est ce tâche. que j'allais dire. Je dirais l'autre critère, c'est. Enfin, l'autre composante de la tâche, donc il y a une chose à faire, une chose qui est mesurable, et il y a l'instrument de mesure. Bon, oui. Quelquefois, c'est très simple. Hein. C'est, euh, ah, par exemple, il faut même. ranger ton bureau, et ranger son bureau, et le critère, ça va être le bureau est rangé. Hein. Je veux dire, je ne ouais. suis pas en train de... On aucun
1: a... papier traîne, quoi.
0: Voilà, voilà. Vous êtes pas, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous allez permettre à votre collaborateur de mesurer lui-même s'il a bien fait la tâche. Si vous ne faites pas ça... C'est vous qui allez devoir lui dire bah là c'est bon, là c'est pas bon. Non, vous définissez la règle au, dé, au, au départ. Et en plus, je vais plus loin, c'est vous allez le charger de vous avertir. Si c'est vous qui devez commencer à courir derrière chacun pour vérifier qu'il a fait ou pas une tâche, vous allez perdre du temps. Là, les outils euh, de gestion de projet peuvent être utiles d'ailleurs. Mmh. Mais il faut que votre reporting, ce soit votre collaborateur qui. qui C'est-à-dire de... que, en fait, en lui résumé. Qui... C'est lui qui vient faire son, son bilan. Tout à fait. Vous, une tâche n'est pas terminée tant que vous n'avez pas eu l'information qu'elle a été terminée. C'est marrant, on retrouve l'outil de délégation. Là. Ouais, complètement. C'est vous, c'est eux qui vous tiennent au courant de ce qu'ils font. C'est pas vous qui êtes, qui êtes obligé de courir. Vous savez, un manager de, responsabilise. Un, un débutant, on le repère vite. Hein, c'est le mec qui court derrière euh, ses gars en permanence pour savoir s'ils si ont fait ci, s'ils si ont fait ça. Et là, on est dans le micromanagement. Et là, vous êtes en train de leur voler quelque chose. Là, vous êtes en train. De faire quelque chose qui est leur rôle, c'est à eux de vous rendre des comptes. C'est oui. pas à vous. Alors vous devez vous assurer qu'ils vous rendent des comptes, évidemment. C'est enfin, un petit peu. Je sais là, pas si à tu à te souviens.
1: C'est eux qui vous managent ou quoi Parce que c'est nous qui courons après eux pour savoir, tu as fait ça. C'est ah ben voilà. voilà. un petit peu eux, les
0: managers. Quoi. Ouais, ouais, un petit ils peu sont ça. devenus, ils ont inversé les rôles. Et puis c'est le mec euh, donc, qui va pouvoir dire. Et attends, attend, euh, ton lui, il voilà. attend que son manager vienne lui Et, et donc, lui. donc, tant que vous lui aurez pas demandé, il ne fera pas. Et donc, vous devez inverser Mais ça les choses. Mais je ne sais pas si tu te souviens, c'est un parallèle que, qui peut-être aide à comprendre. On a, nous, un logiciel de gestion d'incidents oui. dans la partie euh, système de notre organisation. C'est-à-dire que euh, bah, on, a, on a une hotline, et donc les gens appellent, et euh, ils ont un problème. Et puis, une fois que le problème est résolu, on clôture l'incident. Et on a un indicateur qui mesure le temps de clôture Enfin, en fait, qui mesure le temps de réponse, c'est-à-dire à quelle vitesse on résout le problème du client. Et moi, j'ai mis un indicateur en place en disant, ben bah voilà, je voudrais avoir la vitesse à laquelle c'est résolu. Et j'avais un, un indicateur qui était épouvantable, c'est-à-dire qu'on avait des temps de, de, de résolution d'incident avec nos clients qui étaient dramatiques. Et en fait, la réponse était oui, mais non, mais en fait, on a résolu le problème du client, c'est simplement parce que le technicien n'a pas fermé l'incident. J'ai dit non. J'ai dit, s'il n'a pas fermé l'incident, l'incident n'est pas fermé. Pas Mais si, dans la réalité, Non. Je dis, vous allez rien qu'améliorer votre indicateur en faisant que le technicien systématiquement ferme.
1: respecte voilà. la règle, la procédure. Voilà.
0: Et puis, et voilà. c'est pas à vous de prendre en compte que quelqu'un n'a pas fait son reporting. Dans, dans le, la gestion de projet, c'est la même chose. Pour vous, la tâche n'est pas faite tant qu'on ne vous a pas montré qu'elle était faite. Voilà. voilà. La définition d'une tâche, c'est ça. Le troisième, le, le, la troisième chose hein, donc une tâche c'est effectivement un quelque chose à faire qui est, qui est mesurable et tangible deux la manière dont ça vous sera reporté et trois la date à laquelle ça doit être fait et ça on en parle la semaine prochaine puisqu'on va aborder le quand ok voilà eh bien merci Cédric rendez-vous la semaine prochaine à la semaine prochaine mmh. ben, au revoir au revoir